0: Nesse vídeo, você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção The Scientist da banda Coldplay. Se você gosta de inglês, de música, de Coldplay, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast Hoje com a estreia da banda Coldplay aqui na série Com a mais pedida das suas músicas The Scientist Lembre que você baixa o PDF lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música totalmente grátis É só você se cadastrar e o link é o primeiro link aí na descrição dessa aula a gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para o estudo das estruturas do inglês na parte 2 e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Começando então pela compreensão da letra, ele começa cantando Come up to meet you. Venho para te encontrar. Que também pode ser vim para te encontrar e a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, ok? Tell you I'm sorry. Dizer que sinto muito, you don't know how lovely you are, você não sabe o quão adorável você é, I had to find you, eu tinha que te encontrar, tell you I need you, dizer que preciso de você, and tell you I set you apart, e te dizer que eu te separo, que eu te destaco do resto, quando você diz set something apart in English, é que você separa aquilo de todo o resto. Ou seja, aquilo é especial, aquilo tem um destaque para você na sua opinião. Tell me your secrets. Conte-me seus segredos. And ask me your questions. E me faça as suas perguntas. Oh, let's go back to the start. Ah, vamos voltar ao início. Running in circles. Correndo em círculos. Coming up tails, saindo coroas, do jogo cara ou coroa, heads on a science apart, caras, também do cara ou coroa, numa ciência à parte. E a gente também vai ver mais sobre esse head or tails na parte 2. Nobody said it was easy, ninguém disse que era fácil. It's such a shame for us to part, é uma pena nós nos separarmos. Nobody said it was easy. Ninguém disse que era fácil. No one ever said it would be this hard. Ninguém jamais disse que seria difícil assim. Oh, take me back to the start. Ah, me leve de volta ao início. I was just guessing at numbers and figures. Eu estava só chutando números e cifras. Também vamos ver mais sobre esse figures aí na parte 2, ok? Pulling the puzzles apart, desfazendo os quebra-cabeças. Questions of science, science and progress, questões de ciência, ciência e progresso. Do not speak as loud as my heart, não falam tão alto quanto o meu coração. Tell me you love me, diga que você me ama. Come back and haunt me, volte e me assombre. Oh, and I rush to the start Ah, eu corro para o início Running in circles Correndo em círculos Chasing our tails Perseguindo nossas caudas Aquela ideia de correr atrás do próprio rabo Coming back as we are Voltando como somos E aí, para fechar o refrão Só que com uma mudança no final Nobody said it was easy Ninguém disse que era fácil Oh, it's such a shame for us to part. É uma pena nós nos separarmos. Nobody said it was easy. Ninguém disse que era fácil. No one ever said it would be so hard. Ninguém jamais disse que seria tão difícil. I'm going back to the start. Eu estou voltando ao início, ou eu vou voltar para o início. Tá curtindo essa aula? Então não esquece de já deixar o seu like. Se você também não estiver inscrito ou inscrita no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que uma aula nova for postada aqui no canal Teach a Milena. E se você é um verdadeiro fã da série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode ser um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto. É isso mesmo, você pode fazer a série Aprenda Inglês com Música junto comigo e para contribuir com esse projeto você tem duas opções. Ou você compra o Super Pacotão, que são todas as aulas das duas primeiras temporadas, nos três formatos, áudio, vídeo e PDF, que ficam acessíveis para você offline, realmente para download, para te dar aí muita conveniência para consumir essas aulas. Então você ajuda esse projeto e ainda por cima ganha essa conveniência toda. Ou então você pode fazer uma doação de qualquer valor, pelo Paypal ou pelo PagSeguro. Tanto o link de compra do Super Pacotão quanto os botões de doação estão na mesma página e o link está embaixo também na descrição dessa aula. Então dá uma clicada lá, faça a sua contribuição e eu vou ficar muito feliz de ter você fazendo a série Aprenda Inglês com Música de mão dada comigo. Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa então já com a primeira frase da música que é Come up to meet you. Tell you I'm sorry. Então, tem algumas coisas para a gente ver aí nessa frase. A primeira de todas é que quando ele diz come up to me you, tell you I'm sorry, você já pode imaginar que há subentendido aí o to tell you I'm sorry, ok? Então, come up, tipo eu vim aqui ou eu venho aqui, to para o quê? Meet you, tell you I'm sorry, say I love you Então poderia ter uma série de coisas que ele foi lá para fazer E você não precisa ficar repetindo o to antes de cada uma delas, ok? Então esse primeiro to já vale para a lista toda A segunda coisa para a gente ver aqui nessa frase É que ele não colocou o sujeito, ele não colocou um I aí antes do come up to meet you Então naturalmente, pela letra da música, pelo que está sendo dito, fica fácil para a gente entender que é I come up, eu venho aqui, por toda a questão da letra da música, que é a própria pessoa cantando para uma outra pessoa, mas a gente teria aí duas opções para colocar antes desse come, que seria o I puro, e aí I come up to meet you, eu venho para te encontrar, já... Se a gente pensasse no I've, I have come up to meet you, seria eu vim pra te encontrar. Um present perfect aí, porque o come tanto é o presente, I come, quanto o particípio. Lembra da tabelinha? Come, came, come. Lembrando que se você for totalmente iniciante em inglês, você provavelmente nem conhece essas três conjugações ainda. Deixa isso entrar como uma inception, tá? Tá plantando uma sementinha na sua cabeça. Não se preocupa muito com isso agora. Mas para quem já viu o present perfect, já conhece a tabelinha com as três conjugações dos verbos, sabe que o come é o presente ou a forma neutra, mas também é o particípio, OK? E aí, dentro dessa possibilidade, a gente teria I've come up to meet you, eu vim para te encontrar. Então, no fim das contas, nessa música, nesse contexto, não faz uma diferença grande. O significado se mantém, eu venho para te encontrar, eu vim para te encontrar, e ele já segue dizendo o que ele gostaria de dizer para ela. Mas é bacana você perceber como que tem essas duas possibilidades, e aí você tanto vai ver letras traduzindo como venho te encontrar, como traduções vim te encontrar, e é por esse motivo, ok? Ah, vamos ver aquela parte da Cara ou coroa. Então, quando ele diz coming up tails, heads on a science apart. Então, saindo coroas, caras numa ciência a parte. Em inglês, cara ou coroa é head or tail. Na verdade a cara é como se fosse cabeça E a coroa é como se fosse a cauda Então quando você pergunta cara ou coroa Em inglês, literalmente você está perguntando Cabeça ou cauda E de maneira geral, essa pode até não ser a sua Percepção particular, mas de maneira geral A cara é considerada a boa sorte é Normalmente a escolha que as pessoas Mais fazem, enquanto que a coroa Seria a má sorte ou aquilo Que sobra quando você não consegue tirar a cara Então quando ele diz aqui Coming up tails, esse coming up É aquela ideia de saindo, aparecendo. Sendo, tipo, nossa, só tá saindo coroa, só tá vindo coroa, ok? E as caras, então, estão numa ciência à parte, quer dizer, ele não, ele não consegue tirar as caras Dando uma ideia que ele tá passando, talvez, por uma maré de má sorte Ele não tá conseguindo reverter esse jogo e tirar a cara e conseguir a sorte Ah, um ponto super importante pra gente ver aqui Quando ele diz, and ask me your questions, memorize esta frase Ask me your questions, vou dizer de novo Ask me your questions Agora olha a tradução Me faça suas perguntas É comum os alunos terem dúvidas se fazer pergunta em inglês é make a question or do a question É né? make ou é do esse fazer Nenhum dos dois Em inglês fazer uma pergunta é perguntar uma pergunta You ask a question em português, isso soa muito mal, perguntar uma pergunta, mas em inglês, ask e question são duas palavras tão diferentes que isso não soa mal, tá bem? E é assim que você fala fazer uma pergunta, to ask a question. Vamos praticar então, agora você fala em voz alta, alright? Speak out loud. Como é que você diria, digamos numa conferência, numa aula, numa palestra, com licença, posso fazer uma pergunta? Excuse me, can I ask a question? E no lugar desse can, poderia ser could, poderia, ou may, ok? Excuse me, could I ask a question? May I ask a question? Can I ask a question? O importante é você usar o ask aí, ok? O que me leva a um aviso super importante de uma palavra que nem está na música, mas que é muito importante aproveitar esse gancho para te falar sobre isso. Quando você tem uma dúvida, é muito comum também os alunos dizerem Teacher, I have a doubt. E não se usa doubt para dúvida nesse contexto. Quando você tem uma dúvida, você tem uma questão. You have a question, ok? Você tem uma pergunta. Por quê? Porque a palavra doubt, ela em inglês, ela faz você pensar no verbo to doubt, que é duvidar. Então, sempre que alguém fala que tem dúvidas, por exemplo, hum, I have some doubts about it, or I have my doubts about it, é no sentido de que eu duvido mesmo, hum, eu tenho minhas dúvidas, eu não acho que isso vai dar certo, Ou, hum, eu não garanto, não tenho certeza. Por isso, não é legal você falar... Ah, eu tenho uma dúvida porque, de alguma forma, em algum nível, dá a entender que você está duvidando do que a pessoa está ali explicando. Então, sempre diga que você tem uma question. I have a question. Ok? Vamos praticar, então, em voz alta, mais uma vez, agora, imaginando, olha que bacana, você está dando uma palestra, você está dando ali um workshop, uma aula, e chegando no final, então, você quer saber, alguém tem dúvidas? Como você perguntaria isso? In em inglês? Does anybody have questions? Okay. Does anybody have questions? Tem outras formas também. Você poderia falar: Does anyone have questions? Or has anybody got questions? Has anyone got questions? Poderia ter o any antes do questions. Okay. Does anybody have any questions? Mas o importante é que as dúvidas vão ser questions aí nessa pergunta. All right? Gente, é sempre bom lembrar que quando eu dou essas várias opções, é para você que já está muito confortável com uma opção e de repente pensou uma coisa diferente daquilo que eu falei e está ali na dúvida: poxa, mas será que o N bar no lugar do N1 não está correto? Poxa, eu botei o N, será que eu não poderia ter colocado? Ok? É para você que já tem essa familiaridade maior com o inglês. Você que ainda está começando, foca numa forma de preferência, essa aqui que já está escrita para você. E usa essa forma até gastar. Eu sempre brinco com isso: usa até gastar. Porque é muito importante que você tenha aquela que você tem confiança de usar, para de supetão ali na hora da, da vida real, sabe? Que você não tem muito tempo de pensar, você já tem uma resposta pronta. Então, ao invés de você ficar buscando aí aprender cinco seis diferentes antes de ter uma consolidada. Pegue uma, use, 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 use. A partir do momento que você já usou tanto, que você já está um pouco cansado de estar tá sempre repetindo a mesma coisa, começa a procurar variações. E isso vale para todo o seu aprendizado de inglês. Sabe aquela história de ficar aprendendo 10 maneiras de dar bom dia, 10 maneiras de dizer oi? Deixa isso para um outro momento, quando a sua maneira básica de dizer oi, de dizer bom dia, já está cheia de confiança, você já sai na rua dando bom dia para todo mundo em inglês, sem ter que parar para pensar, respondendo aquilo que as pessoas te perguntam, tá bem? Então, olha, variação, é, a ampliação de repertório é o segundo ou terceiro passo. Primeiro, pegue confiança com uma forma, uma forma simples, uma forma básica e usa bastante, que é para você pegar muita confiança no inglês, porque confiança você só pega usando, ok? Ok. E para fechar essa parte 2, vamos ver uma palavra que muita gente deve ter ficado aí com a pulga atrás da orelha, que é figures. Então, nessa frase, I was just guessing at numbers and figures. Eu estava só chutando números e cifras. Esse guessing é uma mistura de adivinhar, com chutar, quando você não tem certeza e você fica tentando chegar a uma resposta. Agora, por que, que esse figures aí não foi traduzido como figuras? Porque no português, se eu colocar aqui números e figuras, você vai pensar o quê? Números e imagens, certo? A gente pensa muito na palavra figuras como imagens, uma gravura, uma fotografia, e esse não é o sentido da palavra figure em inglês. Figure ou figures, tá? No singular ou no plural. Então eu coloquei aqui os três usos da palavra figure como substantivo em inglês. E o primeiro é justamente esse aqui da música. Que é usar a palavra figure para falar de números, dígitos, cifras. Então é muito comum, especialmente no business English, no inglês para negócios, você dizer, por exemplo, que os números indicam alguma coisa e aí usar a palavra figures. The figures show, por exemplo, os números mostram, ok? Ao invés de numbers. Não é proibido usar numbers, mas é importante que você se familiarize com esse vocabulário, especialmente se você usa em inglês para o trabalho. O segundo significado é quando a gente está falando da forma humana. Então, por exemplo, aí só a figure, eu vi uma figura. Normalmente isso quer dizer que você viu ali o semblante de uma pessoa, ok? A silhueta de uma pessoa, mas você não tem maiores detalhes. Por exemplo, se é um homem ou uma mulher, ou se é uma pessoa jovem ou idosa, ou qual é a cor da pele da pessoa, quais são os traços físicos da pessoa, ok? Então você usa figure para se referir a essa silhueta, a esse semblante. E o terceiro uso, esse é até parecido com um dos usos que a gente faz no português, uma pessoa importante, um símbolo. Então, você pode dizer que aquela pessoa é uma figura muito importante num determinado país. E aí, você pode usar também o figure em inglês. E para você que ainda não conhece os outros projetos da Teacher Milena para te ensinar inglês, eu quero te convidar a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena e também o Teacher Milena Flex. Bom, esse projeto aqui que você está vendo agora ou ouvindo no podcast Aprenda Inglês com Música é um projeto que busca te oferecer material para o seu estudo como autodidata, ou seja, você já estuda inglês, em qualquer nível você pode se beneficiar desse material, porque ele te traz aí a tradução, várias dicas, dicas de pronúncia, então está sempre melhorando o seu inglês. Esses outros dois projetos já têm um público-alvo mais específico, aliás, dois públicos-alvos diferentes. O intensivo de inglês da Ticha Milena, ele é voltado para iniciantes, para quem está começando do zero mesmo. Ou então, para quem mesmo já tendo estudado, ainda tem muitas lacunas de aprendizagem e ainda não conseguiu destravar a fala. Ele se chama Intensivo porque pode ser concluído em três meses. Então, se você estiver com pressa, está com aquela viagem marcada, aquela entrevista de emprego em vista, já sabe que você pode se dedicar e concluir o curso em três meses. Mas, independente do tempo que você faça o curso, você tem acesso a ele por um ano, o que é muito legal porque te dá a chance de revisar várias vezes as aulas e até mesmo fazer o curso inteiro mais de uma vez se você quiser. Já o Teacher Milena Flex... Foi criado a pedido dos alunos que concluíram o intensivo de inglês da Teacher Milena, que gostaram muito dessa metodologia exclusiva que eu utilizo no intensivo de inglês, fazendo realmente você falar o tempo todo, treinando muito o seu listening e o seu speaking, mas não é obrigatório que você tenha feito o intensivo de inglês da Teacher Milena. O Teacher Milena Flix é um programa de assinatura, não é um curso, de forma que as aulas não são progressivas, você não tem aula 1, 2, 3. Todas as aulas são independentes entre si, assim como aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, toda semana tem uma aula nova baseada em conteúdo autêntico em inglês. E o público-alvo é quem já tem o um inglês intermediário, rumo ao avançado e quer continuar em contato com a língua de uma forma divertida e interessante para não perder aquilo que já conseguiu e também continuar desenvolvendo no inglês. Como eu disse, o Teach a Milena Flix é um programa de assinatura. Logo, você não precisa esperar abrir turma. Você assina e cancela a hora que você quiser. E para te ajudar a conhecer melhor o projeto, tem uma aula grátis. Então, dá uma olhada aí na descrição dessa aula. Tem o link do Teach a Milena Flix... Lá você fica sabendo tudo sobre o projeto e já clica para assistir uma aula grátis e saber como funciona. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para mim no hello.teachamilena.com Vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia. E hoje a gente vai dar uma explorada um pouquinho mais a fundo no R britânico. Isso mesmo, então fica ligado, fica ligado aí que você vai ver aí uma grande diferença de sotaque do inglês americano para o inglês britânico. A letra R. A banda Coldplay, embora seja uma banda britânica, não canta com sotaque 100% britânico o tempo todo. Então, a gente vai ver aqui várias junções que são mais características do inglês americano, mas que hoje em dia já estão entrando realmente nessa situação do inglês global, especialmente quando a gente fala em música, é, que o objetivo é ligar um pouco mais as palavras, realmente de uma forma mais musical e mais fluida, mais dinâmica, ok? Mas... A letra R aqui dessa música, ela continua bem britânica. Então, ela não foi ali para o lado americano e ela vai ter um destaque que eu acho que você vai gostar de reparar. Nesse primeiro slide, com esses primeiros versos da música, a gente vai ver bastante uma coisa que já apareceu várias vezes aqui na aula, que é a junção de uma palavra terminada em D ou T, seguida da palavra you. Olha só que interessante. Come up to meet you. Então, meet you quando eu junto pode soar meet, meet you, Eu até coloco o número 2, porque a pronúncia parece um pouco do number 2, do número 2, né? Two, two, OK? Então come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Então aqui, percebe que o no, esse K é mudo, então você tá vendo ele escrito ali, mas na hora de pronunciar ele não soa, então you don't know how lovely... Você também não diz lovely, tá bom? Esse é tá pintadinho de cinza porque não é pronunciado. Então, lovely you are. Você vai reparar que não há aquela ideia da língua enrolada ar da porta com a perna esquerda. É como se fosse um A mais prolongado. You are. E para por aí. Então, já já a gente vai ver mais sobre esse R britânico seguindo i had to find you então olha had to juntou had to find you o de agora juntando no u fica de como se fosse um dj find you find you então olha o t quando liga no you to o d quando liga no you you, ok então i had to find you tell you i need you de novo aqui ó need you And tell you I set you apart. Então, olha, uma porção de do e to aí para você praticar bastante essa ligação. Seguindo. Tell me your secrets. E aqui então vamos dar uma olhada nesse your. Se eu estivesse cantando com um sotaque mais americano, ou se fosse um americano cantando essa música, cantaria Tell Me Your Secrets. Your Secrets. Então repara que o R enrola como a porta da perna esquerda. Já os britânicos não costumam enrolar a língua no R. O que eles fazem é alongar um pouco a vogal anterior. Então, você vai reparar que você não ouve esse R no final. Você ouve, tell me your secrets, your secrets. Mas não pode ser your secrets, your secrets. Tem que alongar essa vogal anterior. O que é muito importante aí é você lembrar que o R em inglês nunca é o como a gente faz em português. Então, your secrets, no, 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 no. Ok? Por isso que eu sempre falo, o R em inglês é enrolado. porta com a perna esquerda. Que é para você já ir substituindo. Toda vez que você tiver vontade de fazer your. Viu o R lá? Your. Your. Já enrola a língua. Tá bem? Mas... Já começa a perceber aí, especialmente treinando o ouvido Quando você ouvir essa canção Que você não escuta Tell me your secrets E sim, tell me your secrets Your secrets uh -huh. And ask me your questions Teacher, posso cantar your questions? Claro que pode, ok? Até porque é uma diferença muito sutil É realmente uma questão de sotaque Como se a gente estivesse comparando uma pessoa do Rio de Janeiro Cantando uma música em português Com uma pessoa da Bahia ou do Rio Grande do Sul Então a gente vai ter pequenas diferenças Mas todas elas estão corretas Não existe uma mais certa do que a outra tá? Eu tô fazendo questão de pontuar isso aqui Porque nessa música esse R ficou bem aparente Esse sotaque britânico E eu achei bacana para você poder tanto treinar o ouvido Quanto ficar mais familiarizado Já que essa é uma das grandes diferenças Da pronúncia do inglês britânico para o americano então, tell me your secrets And ask me your questions Ou your questions Ou let's go back to the star To the star Aqui, como o T a gente já sabe Esses T's finais Não tem a necessidade de aparecer muito Eu poderia fazer start ou start Se eu não enrolo a língua no R Star Eu até ponho a língua lá no T no final Star mas não necessariamente ele precisa aparecer, tá? Então, poderia aparecer start, start. Com uma pronúncia mais britânica, mas você vai ver que na música não aparece. Running in circles, coming up tails, heads on a science a apart, apart, que poderia ser também apart, apart. Uhum. Nobody said it was easy. Olha que interessante aqui, nobody, uma pronúncia típica do inglês americano, porque no britânico seria nobody, nobody, ok? Então não tem aquele D, 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 d. tem o r, 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 r. nobody said it was easy. Esse it você vai perceber uma outra coisa bacana também, que é muito comum tanto no inglês americano quanto no britânico, que é o T não soar e você ter uma Pausa muito rápido, it was, it was. Ou seja, se eu corto essa vogal, é quase como se já fosse equivalente ao, a, a colocar essa consoante oclusiva, colocar o T ou o D. Então você ouve nobody said it was easy, it was easy. It's such a shame for us to part, to part or to part. Nobody said it was easy or it was easy. No one ever said Ever said Ever said Percebe como é o Chico é? Ao invés de falar ever said No one ever said No one ever said No one ever said It would be this hard It would be It would be Or it would be Percebe como eu tenho opções? Sempre você tem diversas opções de sotaque Or take me back to the start Or the start I was just guessing Aqui aconteceu uma coisa que muito frequentemente acontece Que é o T do just não aparecer E eu já junto o S na próxima palavra Então eu tenho just guessing Just guessing At numbers and figures Numbers and figures Se eu tenho ali o sotaque mais britânico eu não vou enrolar o R Então numbers and figures Ok? Pulling the puzzles apart Or apart Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. Aqui é interessante que ele junta o loud não é? com ra -ra -ra, loud as my heart. Tell me you love me. Come back and haunt me. Esse haunt do assombrar é como um O com acento agudo? Não é exatamente isso, mas é a melhor dica que eu te dou para você conseguir fazer um som diferente do hunt, do caçar. Ok? H-U-N-T. Hunt. Então é hunt, 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 hunt. Ok? Então pensa nesse O com acento agudo para essa, essa vogal subir um pouquinho, ficar um pouco mais nasal, um pouco mais redonda mesmo. HUNT me, hunt me. Ok? Ou, oh, and I rush to the start. Ah, olha aqui, rush. O R no começo da palavra, ele é enrolado sim, ok? Até o britânico, rush. Quem é aluno do intensivo já está muito acostumado aí o tempo todo a gente brincar com os sotaques e fazer mesmo, reproduzir esses dois sons, tanto dos R's quanto as diferenças de T e D do inglês britânico e americano, que é para você abrir o ouvido mesmo e conseguir entender qualquer sotaque, independente da sua opção na hora de falar. É importante conseguir entender todo mundo, né? Então, ó, and I rush... To the start or to the start. Running in circles, chasing our tails, coming back as we are. E aí, no finalzinho, aquele refrão que começa igual, mas tem uma diferençazinha no final. Nobody said it was easy. Aqui foi até interessante que nessa segunda vez que repete o refrão. Ele junta o said no it com o rarara, Que ele não faz da primeira vez, mas faz agora Então, nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one never said it would be so hard Aqui ele faz hard Então, so hard E lembra que não tem hard, né? não enrola a língua, mas você pode enrolar se quiser, I'm going back to the start, or I'm going back to the start. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, super pedida The Scientist do Coldplay. E você, qual é a música que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música? Comenta aí embaixo para mim que eu tô lendo todos os comentários, eu tô passando tudo lá para minha listinha e cruze os dedos que pode ser que o seu pedido esteja aqui nas próximas semanas. Muito obrigada pela sua audiência. Antes de ir embora, só vou lembrar mais uma vez se você ainda não deu o like e tá aqui até agora porque você está gostando. Então, não esquece de dar o seu like aí. Aproveita para compartilhar com os amigos nas redes sociais. Copie o link do YouTube, cola aí nos seus grupos de WhatsApp. Enfim, conta para todo mundo da série Aprenda Inglês com Música para que cada vez mais pessoas possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz, assim como você. E eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye-bye! Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be so hard I'm going back to the start.